0: Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Digital-Podcast. Ich bin euer Host, Boris Felgendreher, und mein Gast heute ist Jan Bartels, SVP of Customer Fulfillment bei Zalando. Das heißt, er kümmert sich dort um die Logistik und um vieles mehr. Ich habe Jan am Rande des Deutschen Logistikkongresses in Berlin getroffen, der dieses Jahr ja komplett digital stattfand. Jan war als Referent vor Ort, vor der Kamera, im Livestream und eben auch bei mir vor dem Mikrofon. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Jan, herzlich willkommen im BFL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist. Hallo, bin gern da. Jan, wir treffen uns hier am Rande des Deutschen Logistikkongresses in Berlin. Diesmal eine ganz, ganz andere Angelegenheit als in den vergangenen Jahren. Komplett virtuell, komplett äh, digital. Aber einige Referenten sind vor Ort. Wir beiden auch. Ich war diverse Mal auf der Bühne. Du hast heute ein Panel geleitet. Was ist dein Eindruck? Du bist nicht zum ersten Mal hier. Du warst auch mal, hast auch schon mal einen richtigen Kongress erlebt.
1: Absolut. Ähm, man sieht schon den Unterschied. Und das ist ja auch der Zahn der Zeit. Äh, wirkt ja. jetzt eher wie ein großes Filmstudio. Ja, ähm, ja. Sehr, sehr professionell aufgezogen. Ähm, und gleichzeitig gute Diskussionen geführt. Äh, also ich finde es erstaunlich, wie schnell sich auch so ein Format äh, wenn es dann auch sein muss, ähm, sich wandelt. Das ähm, ja. Und ja. Ähm, ich habe jetzt auch schon mehrere von den digitalen Formaten ähm, bei der BVL ähm, mitbekommen äh, und sehe, dass das sehr, sehr professionell gemacht ist. Und erstaunlich, wie so in so vielen anderen Bereichen des Lebens auch dieser Tage, ja. sieht
0: man halt, wie schnell sich Dinge verändern. Ja, Wahnsinn. Einige waren da live dabei, einige waren zugeschaltet. Das hat problemlos geklappt, sofern ich das gesehen habe. Morgen haben wir noch einen Tag, also wir sitzen am zweiten Tag hier mal sehen, was morgen noch passiert. Vielleicht freuen wir uns zu so früh, aber nee, toi toi toi. Jan, gibst du kurz mal einen kleinen Hintergrund zu dir selbst. Ja, also
1: ich bin Jan, ähm, mhm. bin bei Zalando zuständig für das Customer Fulfillment. Das ist im Prinzip der Teil des äh, Customer Journeys, der mit dem Klick auf die Order startet. Mhm. Ähm, also alles, was danach passiert. Mein Job ist es, Kunden glücklich zu machen, wenn sie die Ware empfangen oder auch zurückgeben äh, müssen. Sehr schön. Das heißt, die Logistik ist in meinem Bereich. Ähm, oder auch der Kundenservice. Wenn dem, irgendwas doch nicht so gut geklappt hat, rufen die Kunden bei uns im Team an und wir versuchen, eine Lösung zu finden. Also keine einfache Aufgabe. Ist eine spannende Aufgabe. Ich <lacht> mache das Ganze auch schon seit sechs Jahren, habe verschiedene ja. Dinge in dem Bereich gesehen ähm, und jeden Tag wieder Spannend. Es gibt noch so viele Dinge, die man verändern kann, besser machen kann, ähm, ja. von daher mache ich den Job echt gerne.
0: Ja cool, und ein paar Schritte zurück, was hast du vor deiner Zeit bei Zalando gemacht?
1: Vor der Zeit bei Zalando war ich in der Beratung, mhm. ähm, habe ähm, in Summe neun Jahre Beratung gemacht und im Wesentlichen auch immer an der Schnittstelle zwischen Technologie und Operations gearbeitet. Mhm. Und äh, die letzten Jahre in der Beratung dann auch auf den Konsum, Konsumgüterbereich und Einzelhandel fokussiert. Mhm. Von daher war dann der Schritt zu Zalando etwas, was sehr geradlinig äh, verlaufen ist ja. wo und stand, lag auf der Hand.
0: Ja, wo stand Zalando vor sechs Jahren? Wie groß war das Unternehmen da? Puh, wie groß war das? Also, ich, am besten kann ich das immer
1: auf, aus der Logistik heraus be mhm. beschreiben. Wir hatten damals zwei, zweieinhalb Warehouses. Ähm, ja. Heute sind wir bei 13 Warehouses. Ähm, hatten um die in Summe zweieinhalbtausend Mitarbeiter. Heute sind wir bei ähm, etwa 14.000 bis 15.000 Mitarbeitern ja, fünf, fünf. als Unternehmen plus halt auch jede Menge Dienstleister, die für uns dediziert äh, tätig sind. Also ja ganz, ganz anderes Unternehmen, war ja. noch nicht an der Börse äh, notiert, auch ja, das macht stimmt, Unterschiede. Stimmt, 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 ja, also ja, gib mal
0: vielleicht mal kurz die Historie zu Zalando, dass wir alle wissen, mit wem wir es hier zu tun haben Zalando,
1: also gegründet ähm, Ende 2008 ähm, So lange her schon, ja. Umformiert hieß damals noch anders, äh, umformiert 2009 ähm, auf den Namen Zalando, mhm. das heißt, wir haben jetzt eine elfjährige Firmengeschichte, haben angefangen mit dem Verkauf von Flipflops online, das hat wundersamerweise gut funktioniert, dann haben das Sortiment immer weiter erweitert, Schuhe dazu genommen, Kleidung dazu genommen, Accessories ja. dazu genommen, jetzt zuletzt auch Beauty-Artikel dazu genommen. Mhm. Ähm, als das Ganze in Deutschland gut funktioniert hat, ähm, haben wir gesagt, okay, dann können wir das Ganze auch internationalisieren. Ja. Der erste Markt, den man sich dann gerne mal vornimmt, sind die Niederlande ja. ähm, und dachten, wie schwierig kann das sein, <lacht> äh, wenn man jetzt irgendwie in die Niederlande geht, äh, wenn es in Deutschland funktioniert, haben unseren mhm. Werbespot genommen, haben den, ähm, vielleicht erinnerst du dich noch, äh, Schrei vor Glück. Das Nudistencamp, das äh, wo der ähm, Postbote ankam. Ja. Und haben den ins Niederländische oder ins Holländische übersetzt und wurden am Ende des Jahres dann auch ausgezeichnet mit einem Preis. Nämlich der schlechteste Werbespot des Jahres. Okay, kam nicht gut an. Kam nicht gut an. Ah, die ähm, Story kenne ich gar nicht. Ja, okay. Witze ja. über Camping zu machen, ähm, oh, sind ja. in den Niederlanden nicht, <lacht> ähm, nicht, nicht so en vogue. Selbst wenn sie witzig sind. Selbst wenn sie, so. selbst wenn sie witzig sind. Aber es war halt auch eine wichtige äh, Lernphase für Zalando, weil wir gemerkt haben, wenn wir etwas machen, müssen wir es richtig machen mhm. und gut lokalisieren mhm. ähm, und den, den Markt im Einzelnen auch verstehen. Können wir gerne später noch mal drüber sprechen. Ja. Äh, ich bin ja gerade dabei, den Abriss zu geben. Ja, genau. Ähm, also wie gesagt, äh, europäisch expandiert, 2015 den strategischen oder 2014 an die Börse gegangen, 2015 den strategischen Schritt gegangen, ähm, uns eher in eine Fashion-Plattform umzuwandeln. Das heißt, mhm. nicht nur Ware zu kaufen und zu verkaufen, sondern auch die Partner direkt mit unseren Kunden zu verbinden, ähm, um halt auch das Sortiment nochmal um einiges zu verbreitern. Und diese plattform haben wir dann über die weiteren Jahre hinweggezogen und sind jetzt gerade dabei, ähm, das Ziel zu verfolgen, der die erste Anlaufstelle äh, für Mode in Europa zu werden. Wir ja. nennen das
0: Starting Point for Fashion und
1: daran arbeiten wir gerade.
0: Dann jetzt mal die Corona-Krise. Lass mal Revue passieren. Was ist dieses Jahr so los gewesen? Da, da gab es doch einige am Anfang der Krise, als die Umsätze im E-Commerce durch die Decke gingen. Gab es mal Schlagzeilen, dass alles boomt außer Zalando oder so oder alles boomt außer Kleidung. Hat sich das inzwischen geändert? Was war da damals los?
1: Das war so. <lacht> ähm, das ist ein sehr bewegtes Jahr gewesen. Also ähm, es fing an Mitte März, dass es so in Europa oder auch in Zentraleuropa ähm, stark einschlug. Und die ersten Wochen haben wir sehr, sehr stark zurückgehende Umsätze gesehen, also mhm. eher eine Schockstarre mhm. bei unseren Kunden. Die haben sich... Ja, andere, andere Sorgen. Hatten andere Sorgen. Ja. Also, Elektronik hat natürlich gut funktioniert in der Zeit, Lebensmittel hat gut funktioniert in der mhm. Zeit, aber irgendwie sich das nächste paar Schuhe zu kaufen, wenn man gar nicht weiß, ob ich ähm, morgen einen Schritt vor die Tür setzen darf, ja. äh, war natürlich nicht on vogue äh, zu ja. der Phase. Deswegen haben wir erstmal äh, einen sehr starken äh, Rückgang unseres Geschäftes gesehen und mhm. ähm, auch äh, zu der Zeit ähm, relativ schwarz gesehen, was so die den die nächsten Wochen und Monate aussehen würde, äh, mhm. äh, anbelangen würde. Ähm, glücklicherweise haben wir dann aber auch relativ schnell wieder eine Rückkehr der, der Kunden gesehen. Also es waren so, keine Ahnung, vier Wochen vielleicht, mhm. äh, dass wir wieder auf den früheren Niveaus waren. Und dann haben wir gesehen, dass die Transition vom Offline-Handel zum Online-Handel ähm, sich nochmal beschleunigt hat. Mhm und seitdem laufen die Verkäufe ziemlich gut. Wir haben auch einige Schritte gemacht. Ich sprach ja gerade über das Thema Plattform, mhm. Zum Beispiel den Offline-Handel stärker in unsere Plattform zu integrieren. Mhm. Connected Retail heißt das Geschäftsmodell, das auch bei uns im Bereich mit angesiedelt ist. Da geht es darum, offline stationäre Einzelhändler auf die Plattform mit draufzunehmen mhm. und ihnen online Umsätze zu ermöglichen. Mhm. Was wir in dem Bereich gemacht haben, ist wir haben die Kommission auf Null gesetzt, das ist ein Geschäftsmodell, das gibt es schon seit zwei Jahren, das ist jetzt aber richtig beschleunigt in der Phase, haben die Kommission auf Null gesetzt, haben mit der DRL zusammengearbeitet, um ein Lieferprodukt, das man schnell integrieren kann, ähm, aufzusetzen mhm. und haben dann auch relativ schnell 1500 Einzelhändler auf, auf unsere Plattform draufgenommen, ja, die okay. dann auf einmal mhm. weiter verkaufen konnten, ähm, ja. trotz der der zurückgehenden Verkäufe in den Fußgängerzonen und Einzelhandelszentren. Mhm. Was waren das hauptsächlich für Händler? Ähm, alles, also ähm, kleinere Boutiquen bis hin zur größeren Kette auch. Ähm, alle, die Ladengeschäfte haben, können dort mitmachen. Aber wir sehen insbesondere auch so die, den Mittelstand sehr stark dort agieren. Also wir haben einen Einzelhändler mit drei Geschäften, der hat an einem Tag 2300 Orders gemacht ähm, mhm. und mhm. hat sogar in der Krise dann noch ein weiteres Ladengeschäft eröffnet, weil er gesagt hat, ich kriege genug Traffic ähm, auf, meine, auf meine Stores, indem ich jetzt halt online ähm, den Markt mit bediene. Also ja. Von daher. Auch ganz schöne Geschichten, ähm, wie sich halt die, die Branche wandelt. Ähm, am Anfang war es nicht so einfach, Offline-Händler mit auf unsere Plattform zu bekommen. Ein bisschen so, was das, was wir eingangs hatten, ja, innerhalb von einem Jahr, kann eine ganze Menge ja. ähm, passieren, das haben wir da gesehen. Ja,
0: was hat jetzt zum Umdenken bewegt? Was ist der, der entscheidende Vorteil, den ich habe als Händler, auf diese Plattform zu gehen, Zalando? Oder im Vergleich, das alleine zu machen zum Beispiel.
1: Also, wenn wir jetzt den Online-Kanal anschauen, ist es natürlich der Zugang zu Kunden. Ja. Wir haben 34 Millionen aktive Kunden. Ja. Ähm, wir haben relativ viel in Marketing investiert über die letzten elf Jahre. Das als Einzelhändler selber hinzukriegen, ja. ist natürlich extrem schwer, mhm. ähm, da den notwendigen Traffic auf die eigene Webseite zu bekommen. Mhm. Und dann natürlich auch äh, die Prozesse so aufzusetzen, dass sie online gerecht sind. Auch da braucht es ein bisschen Erfahrung. Da nehmen wir auch unsere Einzelhändler mit an die Hand, ähm, erklären, haben einen Tooling, das wir bereitstellen, mit dem man halt online ähm, Orders abwickeln kann. Mhm. Ähm, und erklären die Prozesse äh, und so weiter. Aber ich glaube, das, das Schwierigste ist tatsächlich, äh, den Traffic ähm, zu generieren, also die Nachfrage ja. ähm, online ja. zu generieren. Ja.
0: Und dann die Logistik, also das filmen gehört dann dazu, ne? das, das, das buche ich als Leistung dazu sozusagen.
1: Das genau gehört gut. zum Paket dazu. Das gehört zum als Paket dazu, beziehungsweise es gibt schon einen eigenen ähm, Kontrakt dann mit einem Carrier, DHL Hermes, mhm. aber wie gesagt, auch da hatten wir dann sehr früh in der Krise ähm, mit, mit äh, zum Beispiel DRL zusammengearbeitet und ein Paket ähm, für unsere Einzelhändler auf mhm. den Weg
0: gebracht na, Stichwort Logistik, lass uns mal ein bisschen weiter eintauchen. Wie sieht momentan euer Logistik-Setup aus? Und vielleicht auch, wie hat es sich über, über die Jahre so entwickelt? Du hast vorhin schon mal ein paar Sachen angedeutet, vielleicht noch mal so die Historie mhm. der Entwicklung vom Logistikbereich. Oh, der,
1: da könnte ich jetzt lange drüber erzählen. <lacht> Extra ähm, Podcast ich versuche versuch mal die, die zusammenfassende Version ja, genau. zu beschreiben. Also, wir haben angefangen mit einem Warehouse, ähm, das wir 2011 auch selber betrieben haben. Am Anfang war das Outgesourced-Logistik, irgendwie, wir haben uns auf alles fokussiert, ähm, was mhm. erstmal E-Commerce ist. Ähm, haben aber gesehen, dass Logistik differenzierend ist. Also 2011 mhm. unser erstes eigenes Währhaus und dann ist es noch einfach. Ähm, dann ist noch alles unter einem Dach, alle Prozesse unter einem Dach, keine verteilten Warenbestände. Mhm. Ähm, aber glücklicherweise ist unser Geschäftsmodell sehr schnell und sehr stark gewachsen, mhm. sodass wir dann weiter ausgedehnt haben ähm, auf mittlerweile elf Logistikzentren in sieben europäischen äh, Ländern, wollten dichter an unsere Kunden kommen, um auch schneller liefern zu können. Mhm. Da muss man natürlich auch Technologie dahinter bauen, um die mhm. Warenbestände vernünftig zu steuern über diese elf Logistikzentren hinweg.
0: Sind die alle selbstbetrieben?
1: In Deutschland sind sie selbstbetrieben und ähm, im Ausland nutzen wir 3PLs. Ist so, dass ähm, man eine ganze Menge lokales Know-how braucht, mhm. ähm, um halt auch im Ausland ähm, vernünftig ähm, Workforces zu managen, Mitarbeiter anzuwerben und so weiter. Und das haben wir in Deutschland gut hinbekommen, aber im Ausland haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir die lokalen Spezialisten und arbeiten da auch mit einer Handvoll äh, lokaler Partner zusammen, die die ähm, internationalen Warehouses äh, mhm. für uns betreiben. Aber was in allen Warehouses gleich ist, ist äh, das Warehouse-Management-System. Also die Technologie kommt okay. von Zalando, okay. weil es halt mhm. wichtig
0: ist. Das ist proprietär, selber gebaut, das ist für eure Zwecke? Okay, mhm. genau. Mhm. Ähm, das ist
1: selbst gebaut, zugeschnitten auf äh, Mode und äh, ist halt wichtig, dass alle Prozesse integriert laufen. Die verschiedenen Warehouses sind natürlich miteinander verbunden, weil unsere Kunden mögen es, über verschiedene Marken hinweg zu kaufen. Mhm. Es gibt häufig da den Fall, dass man eine Order nicht aus einem Warehouse alleine bedienen kann, sondern erst die Ware zusammenführen muss. Und mhm. da ist es halt dann mhm. natürlich wichtig, dass die Warehouses gut miteinander kommunizieren können. Und das braucht Technologie. Und das sind dann so Probleme, die wir entlang des Weges gelöst haben. Haben dann auch irgendwann angefangen, die Retoure aus den Warehouses rauszuziehen und die Warehouses immer mehr zu spezialisieren mhm. auf den Kunden outbound. Haben deswegen auch ein separates Retourennetzwerk, mit dem wir dann auch die Ware wieder neu verteilen können im Netzwerk. Retoure mhm. ist extrem wichtig in unserem Geschäftsmodell und Stimmt. wir haben ja. auch gelernt über Zeit, dass es keinen Sinn ergibt, Retoure vermeiden zu wollen. Natürlich Retoure, die keinen Mehrwert für den Kunden bringt, weil er die falsche oder sie die falsche Größe bestellt hat, das versuchen wir zu vermeiden, ja. aber Kunden wollen Auswahl haben ja. und deswegen müssen wir Retouren akzeptieren und haben eher dann darauf gesetzt, wie können wir die Retoure möglichst effizient in unser ähm, Netzwerk integrieren. Und am Ende hilft es uns insbesondere auch die Ware wieder gut zu verteilen, weil es kein Geheimnis, die Hälfte der Ware kommt etwa wieder zurück. Im Moment ein bisschen weniger.
0: Hälfte der Ware kommt noch zurück. Okay. Und
1: die kann man natürlich dann gut nutzen, um wieder die Warenbestände im Netzwerk. Auszugleichen. Mhm.
0: Das heißt, denn diese returncenter sind dann auch selbst be betrieben wahrscheinlich, ne? ja.
1: Die sind mit unserer eigenen
0: Technologie betrieben, ja. aber okay. mhm. ähm, okay.
1: gilt wieder das gleiche wie für die, ähm, für die Warehouses, dass wir auch, auch dort sehr extensiv mit 3PLs zusammenarbeiten. Ja.
0: Kannst du noch mal ein bisschen genauer, dieses, dieses Warehouse-Management-System beschreiben, was da so speziell und auf eure eigenen Bedürfnisse angepasst, selbst gebaut ist? Was macht das, was zeichnet das aus? Was Warum könntet ihr sowas nicht von der Stange kaufen? Gibt es sowas nicht irgendwo bei, keine Ahnung, Manhattan Associates oder wie auch immer? <lacht>
1: Da kann man vielleicht mit Sicherheit so die, die Basis-Pick-Prozesse und so weiter gibt es ähm, von der Stange, keine mhm. Frage. Es ist auch nicht die Frage, muss man sowas unbedingt selber entwickeln, um nochmal drei Prozent mehr Effizienz rauszuholen. Das ist mehr die Frage, wie schnell kann man seinen Technologiestack? anpassen und wie flexibel ist man, um neue Dinge auszuprobieren. Mhm. Gutes Beispiel dafür ist ähm, die Einführung von Same-Day-Delivery. Wir waren im Silicon Valley in 2015 und hatten gesehen, dass dort die ganzen Start-ups blühten, die sich mit schnellerer Lieferung auseinandersetzten, also mhm. Postmates ähm, ja. äh, und You-Name-it, äh, mhm. und kamen zurück und sagten, okay, das müssen wir in Deutschland auch machen oder auch in Europa und haben überlegt, wie kann das funktionieren. Und es hat dann 14 Tage gedauert von der ersten Idee bis zur ersten Same-Day-Auslieferung, mhm. ähm, bis wir das den ersten Piloten aufgesetzt hatten. Mhm. Und dazu waren natürlich eine ganze Menge Anpassungen im äh, Warehouse-Management-System ja. nötig, denn auf einmal muss man ja die Ware, schnell durch sein Ware schneller durch sein Warehouse prozessieren ähm, mhm. können. Und wenn man dann mit einem Externen zusammenarbeitet, hat man nach zwei Wochen vielleicht gerade mal so den Change-Request äh, geschrieben, <lacht> aber noch lange nicht den Change-Request verhandelt. Ja. Das heißt, die Kernaussage dahinter ist, um schnell zu sein, um sich schnell anpassen zu können und um auch den Vorteil, dass man sich auf ein, eine Kategorie, nämlich Kleidung, ähm, fokussiert ausnutzen zu können, macht es total Sinn, eigene, eigene äh, Technologie und eigene Software zu haben.
0: Ja, du hast mal eine interessante Anekdote gebracht in Bezug auf Same-Day-Delivery damals, als du noch selber mit Hand angelegt hast. Erzähl dir noch mal ganz kurz, das war nicht ganz witzig. Ja,
1: ja das, ist, das ist der andere Aspekt halt auch von einem technologiegetriebenen Unternehmen, dass man sehr stark und nah am Kunden arbeitet. Also es ist extrem wichtig für uns den, die, die Kundschaft zu verstehen. Und äh, als wir diesen Same-Day-Piloten gefahren haben, nach äh, 14 Tagen, war ich natürlich auch total gespannt und wollte auch sehen, wie funktioniert das, wie interagieren Kunden mit einem solchen Service äh, mhm. in Europa, auch wenn sie den vielleicht noch gar nicht so sehr kennen. Du
0: wolltest wissen, ob die wirklich vor Glück schreien.
1: Ich wollte ich wollt wissen, ob die <lacht> wirklich vor Glück schreien. <lacht> genau. ähm, und bin dann die ersten Touren auch mitgefahren, mache das immer noch von Zeit zu Zeit, weil ich immer noch gerne ähm, die das Erlebnis vom Kunden spüre. Und auf der ersten Tour ist dann auch eine ganz interessante Geschichte passiert. Eher Zufall. Der vierte Kunde, weiß ich noch wie heute, ich klingelte, wohnte natürlich im sechsten Stock, wie das immer so in Berlin ist. Mhm. Wenn man etwas ausliefert, muss man immer in den sechsten Stock hochlaufen. <lacht> Bin die Treppe hoch, war schon ein bisschen außer Atem, auch ein bisschen aufgeregt, was würde jetzt da passieren an der Haustür. Und dann öffnete eine junge Frau, und war total überrascht. Mhm. Und sagte, wie, wie kann das sein? Ich habe doch heute erst bestellt. Das, das kann, kann doch gar nicht sein. Kann nicht Nein. für mich sein. Ja. Na, ich bin Jan, wir probieren hier einen neuen Service. wird ähm, würde ja auch gerne ein paar Fragen stellen. Ähm, aber hier ist erstmal das Paket. Und dann sagt sie: Das ist unglaublich. Mhm. Ich heirate am Wochenende mhm. ähm, und da sind meine Brautschuhe drin. Ähm, das ist total klasse, da kann ich die jetzt gleich ausprobieren. Komm doch rein, willst ähm, nicht ein Glas Sekt mittrinken?" Yeah. Das habe ich natürlich gemacht, Habe den Fahrer draußen ein bisschen warten lassen, der war schon ganz nervös, was passiert denn da? <lacht> ähm, und dann haben wir aber auch über diesen Service gesprochen und die hat wirklich ja. Sie hat nicht geschrien vor Glück, aber sie war, kurz, mal ich, kurz, kurz davor. <lacht> ähm, und da wussten wir, dass das genau der richtige Service ist, yeah. ähm, den wir unseren Kunden näher bringen müssen und seitdem ähm, The rest weil genau, seitdem bauen wir den weiter aus. Teil <lacht> ja. unseres Plus-Programms.
0: Ähm. Jetzt seid ihr aber auch auf dem Weg dahin, eine nachhaltige Modeplattform zu werden. So hast du es ausgedrückt. Da, da würde ich gerne mehr über erfahren, wie... wie ich meine, es ist ke kein Geheimnis, dass E-Commerce so, auch mit Same-Day-Delivery und solchen Sachen, das ist nicht unmittelbar kompatibel ist mit einer Nachhaltigkeitsstrategie. Was habt ihr genau vor, um da ein bisschen... Mhm. bisschen was für Stellhebel habt ihr? Was habt ihr genau geplant? um wirklich behaupten zu können, dass ihr eine nachhaltige Modeplattform werdet.
1: Absolut. Also das, was du sagst, ähm, ist ganz klar, dass die gesamte Industrie ähm, noch nicht nachhaltig operiert. Mhm. Das haben wir ähm, erkannt und haben auch vor einem Jahr dann schon unsere Nachhaltigkeitsstrategie äh, lanciert. Und die hat im Wesentlichen ähm, sich zum Ziel gesetzt, CO2-Emissionen zu reduzieren, also konkret CO2-neutral zu sein wir offsetten mittlerweile schon ähm, als erster Schritt dorthin ja. ähm, all unsere Emissionen, haben aber auch eine ganze Menge andere, ähm, komme ich gleich drauf, ähm, Emissionsvermeidungen implementiert. Und der zweite Teil ist, ähm, auch in den nächsten drei bis vier Jahren komplett plastikfrei zu werden, ähm, was mhm. unsere Supply Chain anbelangt. Also mhm. Polybags Single-Use plastikfrei zu ähm, so sein. Das ist ein Unterschied. Also Single-Use-Plastics, Plastics, die ich aufmache und dann wegwerfe, auch eventuell Recycle als Single-Use-Plastics, mhm. wiederverwendbares Plastik, wiederverwendbares Packaging, ähm, ist natürlich das, wo man gerne hinkommen würde.
0: Mit dem ähm, der Kunde zurückschicken kann zum Beispiel? Oder mit dem der Kunde okay. zurückschicken
1: kann und wir können das, äh, die Verpackung dann wieder verwenden und ähm, nochmal die ganze Ware und dann nochmal zum Kunden ähm, schicken. 20, 30 Zyklen, im Prinzip so ein bisschen wie das Mehrwerkssystem in der ähm, Getränkeindustrie. Mhm, ähm, da hatten wir jetzt auch schon erste Piloten in Nordeuropa, ähm, wo wir das zusammen mit der Firma Repack ähm, ausprobiert haben mhm. und auch echt gutes Kundenfeedback dazu bekommen mhm. haben und viel gelernt haben. Ist noch ein weiter Weg. Also all alles ja, ja, Nachhaltigkeitsthemen ja. brauchen noch eine ganze Weile, bis man sie skalieren kann. Aber es ist wichtig, halt jetzt genau diese Piloten zu fahren und zu verstehen, wie wir zu einer nachhaltigeren Supply Chain ähm, werden können. Und wie gesagt, ja. Carbon-Free ist das eine Thema da drin. Wir offsetten ähm, im Moment schon all unsere Emissionen, wir sind auf 100% grünem Strom. In unseren Facilities gehen jetzt in Deutschland auch auf Biogas ähm, für die Heizemissionen. Da mhm. sind wir schon ziemlich weiten Weg gegangen, was unseren eigenen ähm, CO2 Scope anbelangt. Scope 1, ja. Scope 1, mhm. ähm, Scope 2. Und für Scope 3 haben wir uns der Science Based Targets Initiative mit ähm, angeschlossen mhm. und führen auch massive Diskussionen mit all unseren Partnern, sowohl auf der Logistikseite als auch auf der ähm, Supplyseite, also den Brands, den Herstellern von Mode, ähm, wie wir ähm, CO2 vermeiden können. Mhm. Und dann auf der, auf der Plastikvermeidung sind wir dabei, mehr auf Papier umzustellen, es gibt auch einen Piloten in, in den Nordics, der gerade läuft, der äh, Plastik auf Papier umstellt. Die Repack-Lösung, ähm, über die ich gerade gesprochen habe. Also da werden wir noch eine ganze Menge sehen in Zukunft. Und ein anderes wichtiges Thema ist halt, möglichst wenig Pakete pro Order zu verschicken. Wir versuchen, eine Bestellung auch in einem Paket zu verschicken. Ja. Ähm, teilweise bündeln wir auch über mehrere Bestellungen hinweg. Wir haben Kunden, die bestellen teilweise, wenn sie bestellen, auch mehrmals am Tag. Ähm, und da schicken wir dann auch nicht ähm, einzelne Pakete raus, sondern bündeln die ähm, zu einer, einer Bestellung. Und das vermeidet natürlich auch ähm, gut äh, Carbon da, ja, ähm, und ja, da, auch gut Plastik.
0: Da scheint Amazon inzwischen glaube ich auch ein bisschen besser zu machen. Ich war immer ein bisschen so irritiert, ne, wenn man irgendwie drei Produkte kauft in irgendwie so im selben Warenkorb, aber das irgendwie aus allen drei Richtungen kam mit drei Verpackungen und denkst du, ja, ne, das passt kaum in die in die Packstation, Box rein, weil das also Balky ist und so. <lacht> Absolut. Ich hab, ab und zu arbeite ich auch
1: im Kundenservice mit ähm, und äh, erinnere mich auch an einen Anruf, wo sich eine Kundin beschwerte, ähm, dass sie halt, äh, ich war eine relativ große Order, waren acht oder neun Teile, wo sie sich beschwerte, dass sie vier Pakete bekommen hat und jetzt der ganze Pappkarton äh, bei ihrem Wohnzimmer auf ja. dem Haufen liegt. Ja. Ähm, und das ist halt so ein klares Zeichen, dass man versuchen sollte, möglichst viel in einen Karton zu bekommen. Und für Mode- hat das natürlich auch noch mal einen anderen Aspekt. Kunden kaufen bei uns Outfits. Und wenn dann die Outfits gestückelt hm. ankommen, ist das auch nicht die beste Erfahrung. Insbesondere, wenn sie an unterschiedlichen Tagen zu unterschiedlichen Zeiten ankommen, dann ja. muss ich vielleicht noch ein Paket vom Nachbarn abholen. Ja. Ähm, das heißt, wir sehen auch eine höhere Zufriedenheit, wenn wir ähm, die Ware in ein Paket schicken. Selbst dann, ja. wenn es einen Tag lang länger dauert. Ähm, Deswegen ist das etwas, was wir schon... Guter
0: bleibt. Aspekt. Ich bestelle so selten Outfits bei... bei Komplette Outfits bei Zalando. soll ich vielleicht mal machen. Habt ihr nicht viele Eigenmarken? Habt ihr Eigenmarken? Ja, ne? oder nicht?
1: Ähm, haben wir Eigenmarken. Es gibt Marken, die gibt es nur auf Zalando, ja. Okay. Ähm, also Pier One ähm, zum Beispiel. Aber wir sind eher eine Plattform, die Drittmarkengeschäft konsolidiert und unseren äh, Kunden zur Verfügung stellt. Also wir arbeiten sehr, sehr stark mit, mit starken, aber auch kleineren Brands ähm, zusammen, die gerade dabei sind, massiv zu wachsen ähm, und die unseren Kunden zur Verfügung zu stellen. Mhm.
0: Und um nochmal aufs Thema Nachhaltigkeit zurückzukommen. Ich meine, da gehört ja auch dieser Aspekt zu, die Mode selber nachhaltig zu machen. Absolut. Was habt ihr da Initiativen, dass ihr mit den Herstellern der Waren, die bei euch verkauft werden, zusammenarbeitet, um da ein bisschen ein paar Hebel zu stellen? Absolut. Also da ist zum Beispiel die Eigenmarke ähm, sehr hilfreich.
1: Wir haben eine Eigenmarke, Sign, die haben wir 100% auf Nachhaltigkeit umgestellt. Mhm. Ähm, wir haben in unserem Frontend, unserem Fashion Store, die auch nachhaltige Ware äh, entsprechend gelabelt, sodass man die leicht finden kann für unsere Kunden. Sehr, sehr wichtig für unsere Kunden. Und wir arbeiten mit ähm, unseren Marken zusammen, auch nachhaltige Linien mit auf die Plattform ähm, zu bringen. Mhm. Weil wir halt auch sehen, wenn am Ende ist es immer wichtig, dass der Kunde quasi selbst abstimmt mit seinem Kaufverhalten oder mit ihrem Kaufverhalten. Mhm. Ähm, das heißt, wenn wir die Ware entsprechend kennzeichnen auf der Webseite und das entsprechenden, äh, entsprechende Nachfrage erzeugt, ist das das beste Argument, mit unseren Marken zu sprechen, mehr nachhaltige Ware mhm. auf unserer Plattform anzubieten. Und das sind die Dynamiken, die wir versuchen, in der Industrie in Gang zu setzen.
0: Seht ihr da einen Trend hin Richtung, Richtung Nachfrage nach mehr nachhaltiger fair gehandelter zum Beispiel oder fair hergestellter, clean hergestellter äh, Mode? Sehen wir
1: ganz klar. Es gibt kein One-Size-Fits-All, aber es gibt Kunden, äh, für die Nachhaltigkeit extrem wichtig ist, wie es auch für uns wichtig ist, mhm. ähm, und die gezielt nach nachhaltiger Mode suchen, wir haben im Checkout bei uns zum Beispiel auch die Möglichkeit, sich als Kunde an den Offsetting-Kosten für CO2 zu beteiligen. Mhm. Da muss ich ähm, einen Haken anklicken und dann zahle ich 25 Cent für das CO2-Offsetting ähm, der Order. Ähm, sehen wir auch, äh, dass das Kunden gut annehmen und mhm. sich an diesen Kosten beteiligen. Und jüngst haben wir auch ein weiteres äh, Geschäftsmodell lanciert. Äh, das nennt sich Circle. Im Prinzip äh, Second-Hand-Ware, die jetzt auch auf Zalando zum einen eingeschickt werden kann. Mhm. Ähm, da gibt es dann einen kleinen Kickback noch für die Ware, für die Kunden, die mhm. Dinge, die sie nicht mehr tragen wollen,
0: an uns zurückschicken. Erklär mal, wie funktioniert das? Was sind da ganz neue Mechanismen da? Also Leute müssen da die Ware bewerten oder wie funktioniert das? Es
1: ähm, ist so, dass wir zum einen natürlich alle Ware haben, die wir jemals an Kunden geschickt haben. Die kann man jetzt in der Neck ah. neben der Wunschliste kann man noch sehen, was sind eigentlich die die Kleidungsstücke, die ich bei Zalando über die letzten äh, x Jahre gekauft Verstanden. habe. Verstanden, es müssen
0: Sachen sein, die ich mal bei Zalando gekauft Nicht habe? Nicht unbedingt. Okay. Also mhm.
1: damit fängt es an. Das ist ja. einfach. Okay. Dann kann ich draufklicken ja. und sagen, okay, das gebe ich zurück. Ja. Und dann sehe ich direkt, okay, äh, hier kriege ich jetzt noch ähm, x Euro zurück. Wie,
0: wie ein Leasingfahrzeug, was zurückkommt. Im, im Prinzip. Ich, okay.
1: ich kann die, das Geld übrigens auch, das Geld wird dann als, ähm, äh, als Gutschrift auf dem Zalando Wallet äh, gutgeschrieben und ich kann dafür neu einkaufen mhm. oder ich kann äh, es auch an eine gemeinnützige Organisation spenden. Mhm. Dann packe ich die Ware in einen Karton, schicke sie zurück an Zalando, wir fotografieren die, klassifizieren sie und stellen sie dann wieder unseren Kunden unter der Sektion Pre-Ount äh, für diejenigen, die das gerne mal nachgucken wollen, ja, äh, wieder zum Verkauf zur Verfügung ähm, und schicken die dann zu dem Zweitbesitzer der Ware. Ja. Das geht auch für okay. Ware, die ich nicht bei Zalando ähm, gekauft habe. Dann mache ich ein Foto davon, lade das hoch. Und dann guckt jemand von uns drauf, bewertet das. Nicht alles nehmen wir an, weil es gibt für manche Ware keinen guten zweiten Nutzen. Also sehr einfache ähm, weiße T-Shirts zum Beispiel kann man schwer wieder verkaufen. Da würde man nur äh, logistischen äh, ja. Overhead ja. erzeugen, wenn man die jetzt mit reinnehmen würde in das Sortiment. Aber gerne ausprobieren. Also ja. ich habe es auch schon ausprobiert Witzig. und seitdem mhm. ist mein Kleidungs <lacht> Kleidungsschrank wieder ein bisschen leerer. Was hast du denn gekriegt für deine Sachen? Ähm, Ein paar Euro? Äh, ja, also hm. es, es geht von ja. etwa 4 Euro bis 15 Euro ähm, oder für einen Mantel kriegt man auch mal 50 Euro. Den habe ich aber nicht verkauft, den habe ich nur Aha. mal gecheckt. Also eher so ja. in der Größenordnung ähm, 4 ja. bis 15 Euro, je nachdem was das für Kleidung ist. Und du sagst
0: gerade, das Bewerten dieser Fotos, die eingeschickt werden, das macht noch eine Person, das macht irgendwann dann eine KI wahrscheinlich. Absolut, ja. absolut.
1: Also äh, ganz im Detail kenne ich die Prozesse dahinter nicht, ähm, weil es noch ein eigenständiges kleines Geschäftsmodell bei uns ist. Aber ich glaube, das ist im Moment noch personenbasiert, wird aber mit Sicherheit äh, weiter automatisiert und wir investieren mehr und mehr auch in ähm, Recognition Technologies, die ja. das Ganze dann übernehmen können.
0: Ja, und ihr seid auf, auf vielen Feldern so Innovatoren in Deutschland. Woran orientiert ihr euch? Welche Unternehmen findet ihr interessant? Wo, welche Branchen? Vielleicht guckt ihr mal über den Tellerrand. Was macht ihr so, um, ein bisschen, ja, um diese, dieser Innovationskraft Nachschub zu geben mhm. und, und dauerhaft am Leben zu halten?
1: Also wir gucken natürlich ganz viel Jegliche Art von Unternehmen, also das ist, ist die eine, eine, eine Seite. Die andere Seite ist natürlich der Kunde. Ähm, gutes Kundenverständnis zu haben, ist extrem wichtig. Dicht am Kunden zu sein, Kunden-Research-Capability, Fähigkeiten zu haben, ja. ähm, ist extrem wichtig. Aber gucken wir mal auf die Seite, was können wir auch von äh, Wettbewerbern ähm, und anderen Unternehmen ähm, lernen. Also ich meine, wir hatten sie auch heute auf der Bühne. Ähm, da war ja, genau. ein interessantes, äh, interessanter Mix. an Auto ähm,
0: Group war dabei, Mr. Specs war dabei. Und dann, was war das? war mit dabei. Ähm,
1: als Designer Möbel. oder was du? Genau, ja. als Designer Möbel ähm, Hersteller und von allen kann man viel lernen. Also zum Beispiel fand ich sehr interessant, wie Mr. Specs auch über eine Online-Offline-Integration gesprochen hat. Ähm, wir sind ja auch mit dem Connected Retail da noch sehr früh in der Phase und da kann man lernen, wie kann man eigentlich auch eine digitale Experience mit in ähm, Offline-Stores bringen. Also ja, für so mich so ein bisschen
0: Virtuelle Welten und 3D und so, die haben da ganz schön was. Genau, da, ja, ja. und
1: Extended Ale, also dass man irgendwie auch Ware aus einem Online-Bestand auch in einem ähm, Geschäft bekommen kann und so weiter. Und da sehe ich, dass Mr. Specs äh, schon ziemlich weit ist, auch mit ja. so 3D-Technologien, Visualisierungstechnologien. Gleichzeitig guckt man natürlich auf ähm, die Spieler in Asien, in Amerika. In Asien sehen wir sehr, sehr stark, wie die Plattform-Businesses ähm, funktionieren
0: können. Ähm ja, interessant ist der Blick inzwischen. Früher war er eigentlich immer Richtung Westen, Richtung USA. Ist er jetzt? Verstärkt Richtung Osten gegangen?
1: Ich würde sagen in alle Richtungen, aber
0: ähm, Asien
1: gehört definitiv dazu, insbesondere was Plattformökonomien anbelangt, mhm. aber auch was logistische Services anbelangt. Mhm. Also ähm, Same Day war in Peking äh, schon Gang und Gäbe. Ähm, mhm. Da gab es das wahrscheinlich im Silicon Valley auch noch nicht. Mhm. Ähm, und natürlich mit anderen Formaten, ähm, aber äh, mhm. gleichzeitig kann man eigentlich nur lernen wenn man breit schaut. Und auch in, in, in Europa schauen wir auf viele Spieler. Neulich habe ich zum Beispiel mit Flaschenpost ähm, telefoniert. Ähm, mit wem hast du gesprochen? Ähm, ich frage das aber, ich kürzlich den CEO hier im Podcast. Nick, Niklas. Ja, genau. genau, mit Niklas habe ich gesprochen. Ah ja. Sehr gut. Ähm, und es okay. ist halt wichtig, sich auszutauschen. Ich finde, was die sehr gut machen, ist die Lieferung in 120 Minuten und auch ein sehr, sehr starkes Branding in der Lieferung halt mit rüberzubringen. Ähm, hm. Arbeit mit sehr, sehr professionellen Fahrern zusammen und ich glaube, das hilft auch sehr stark, enge
0: Kundenbeziehungen aufzubauen. Ja, total. Darum geht es am Ende. Coole Erfolgsstory aus Münster. Wer da nochmal reinhören will in die Episode mit Niklas Plath von Flaschenpost aus Münster. Ja, das war eine coole Story. Die machen auch ganz, ganz viel selber. Ne? Auch dieses, das Betreiben der Lagerhäuser ist so ähnlich wie bei euch. Ne? Absolut. Also, ja. ähm Alles unter einer, in einer Hand sozusagen. Wenn du mal ein bisschen in die Zukunft schaust, so nächsten fünf Jahre, habt ihr auch fünf Jahrespläne? Wahrscheinlich ja. Ihr seid ein börsennotiertes Unternehmen, ihr müsst ein bisschen <lacht> vorausblickend handeln. 2025, wie sieht es aus mit Zalando? Gute Frage. Also
1: 2025, <lacht> wir sind natürlich in einem extrem schnelllebigen Geschäftsmodell. Also alles, was ich jetzt sagen würde, könnte man wahrscheinlich in fünf Jahren drauf schauen und Kann sehen, dass es, dass, dass, dass es gar nicht <lacht> so eingetreten ist. Ja. Ähm, wenn man auch überlegt, was wir vor fünf Jahren gesagt hatten, wo wir heute stehen. Ich glaube, da mhm. haben wir noch nicht fünf Jahre vorausgeschaut. Mhm. Ähm, aber wo wir definitiv hinwollen ist, wir wollen der Starting Point für Fashion in Europa werden, also die erste Anlaufstelle für Mode in Europa. Mhm. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir 2025 da einen massiven Schritt ähm, weitergegangen sind, ähm, dass wir eine noch breitere Produktvielfalt ähm, auf unserer Plattform haben, dadurch, dass wir sehen, dass die Plattform funktioniert, dass Partner gerne direkte Beziehungen auch mit Kunden aufbauen wollen. Mhm. Die Kunden haben wir auf unserer Plattform und gleichzeitig Kunden ähm, gerne ein möglichst breites Assortment haben und nicht links und rechts gucken müssen, wo kriege ich denn jetzt vielleicht nochmal das? Also wir wollen den Kunden eine Experience geben, wo sie den Eindruck haben, dass was es nicht ähm, bei Zalando gibt, gibt es einfach nicht. Ja. Ähm, und da müssen wir noch einen Weg gehen, damit wir mhm. auch noch viele kleinere Partner mit auf die Plattform nehmen können, noch mehr automatisieren können. Aber ich glaube, da können wir noch einen guten Weg vorangehen. Und wir werden auch eine sehr viel nachhaltigere ähm, Experience für unsere Kunden ähm, zur Verfügung stellen. Ich sprach ja schon von... Ja. Ähm, CO2-Reduzierung ähm, äh, ähm, oder Neutralität, Plastik vermeiden ähm, und vieles mehr.
0: Sehr gut, dann wünsche ich viel Erfolg dabei.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Jan, schön, dass du im Gespräch warst heute. Vielen Dank, dass du beim Podcast dabei warst. Hat mich gefreut, war gerne hier. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, das war die BVL-Digital-Podcast-Episode mit Jan Bartels von Zalando. Wir sind wie immer gespannt auf euer Feedback. Folgt uns doch einfach auf LinkedIn oder schreibt uns dort an. Und denkt dran, den BVL-Digital-Podcast zu abonnieren damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgentreer.